0: Fiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Ni lyssnar på Soluret podcast och jag heter Jasmin Nilsson. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkomna till avsnitt 68. Dagens intervju spelades in i Kulturhuset Dieselverkstan i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Marianne Forsström. Hennes ström var att bli mamma och Marianne fick sitt första barn vid 19 års ålder. Hon hamnade i en destruktiv relation men lyckades ta sig ur den och träffade kärleken i sitt liv. Några år senare drabbades Marianne av cancer och efter att ha frisk förklarats råkade hon ut för en svår olycka. Här kommer Marianne. Men vad säger du? Ska vi... Vi kör. Vi kör. <laughs> Härligt. Välkommen till Soluret, Marianne.
1: Tack, min hur är läget? Det är bra. Jag är lite nervös bara. Men det går jag över så småningom. Ja, du till och med drömde om mig. Ja, eller hur? Ja. Vad drömde du för något? Ja, Du frågade mig massa frågor och djupa frågor. Jag hade inget svar att ge dig.
0: Ja, prestationsångest. Ja, eller hur? För standardfrågorna. Ja. ja. Du har kört hit. Mm. Hur går det att köra? Går bra?
1: Jättebra. Nej, det är min bästa. Bara att kunna sätta sig i bilen och köra vart man vill.
0: Eller hur? Mm. Jag brukar säga att bilen är det viktigaste hjälpmedlet efter rullstolen. Mm, faktiskt. Eller hur? Mm.
1: Varje gång jag sätter mig i bilen så tänker jag så här, gud vad jag älskar dig. Ja. Ja, bara åka iväg och... Ja, nej, den är så bra.
0: Mm. Hur länge har du haft din bil? Ett år ungefär. Det är första bilen efter skadan? Ja, det är skadan. första. Ja. Mm. Hur har din dag varit hittills?
1: Den har varit bra. Jag blir så bortskämd varje morgon. Då min assistent börjar ju vid eh, åtta. Så ligger jag i sängen och säger, jag, hej Anna, kan du gå och ge frukost med mig? Hon bara, ja. Så sätter jag mig upp i sängen och så kommer hon in med frukost och tittar morgon-tv. Och... Nej, sen så åkte jag hit och inte så mycket mer. Mm. Men berätta vart du kommer ifrån. Jag är uppvuxen i Stockholm, i Tyresö, i hus med ja, min mamma och styrpappa då. Och sen så två av mina syskon. Okej. Okay. Mm. Hur var din uppväxt? Eh, den var inte så bra. Eh, vi hade en eh, pappa som... Eh, eller en styrpappa ska jag säga. Som eh, drack mycket och, och eh, misshandlade min mamma. Så att eh, mitt första minne av honom när han slog min mamma var när han slog henne med eh, dammsugan när jag var typ fem år. Så att... Eh, Jobbigt barndom var det. Vart fanns din pappa? Han finns ju jag har ju, jätte, jag har ju bra kontakt med honom idag. Men på den tiden så ville jag inte, fick man ju inte veta att... Eller min styrpappa ville vara som min pappa. Det skulle hyrshas som att jag hade en annan pappa och sådär. Så jag vet inte om han visste om mitt läge heller.
0: Den situationen som ja, ni hade precis, hemma. Ja.
1: Så det var jobbiga barndomsår för mig.
0: Mm. Mm. Vad gör det med ett barn att se sin mamma bli misshandlad på det här sättet?
1: Det är jättesvårt att svara på. Men jag tänker själv på att jag var ju jättejobbig som tonåring. Men det är ju, det, jag tog ju ut mina aggressioner där. och, och, så, och eh, ja, var Verkligen brukar säga att mina barn är änglar mot vad jag var. Och sen är det så konstigt för sen så skilde ju dem sen när jag var 13 år. Eh, och då ville jag bo kvar med honom. Och det kan jag inte förstå idag. Varför vill jag bo kvar med honom för? För att... Eh... Men jag har tänkt så här efterhand att det var väl säkert för att eh, jag ville bo kvar i eh, Tyresö. Där jag växte upp då. Bland mina kompisar och så. För hon flyttade, hon flyttade till eh, en annan sida av stan då. Han hade ju sina bra, bra stunder också. Så att jag tänker liksom att, eh, att jag har alltid varit sån att ser det bra i människorna. Ser det positiva. Och, men eh, på senare tid så. Vi har ingen kontakt idag alls. Och det är ju på grund av hur han var i vår uppväxt. Jag kan ringa någon gång och bara fråga hur det är och, och sådär, men ingenting mer att man åker. Och hälsa på eller... Ja. För att eh, jag kommer ju aldrig förlåta honom för vad han har gjort. Och det har jag märkt att ju äldre jag blir så... Så, vad heter det? Jag behöver inte förlåta honom. Mm.
0: Var det någon runt omkring, jag tänker, familj, släkt, eh, grannar som på något sätt uppmärksammade. Som... Ja,
1: för det är det som är så konstigt. Det fick jag ju veta för flera, eller ganska många år efteråt eh, av min faster, att vår farmor visste hela tiden hur han betedde sig. Och jag bara, men varför gjorde ingen någonting? Jag, jag kommer aldrig förstå det liksom. Mm.
0: Det blir ju svårt att hjälpa barn då som befinner sig i en sån situation om inte människor runt omkring gör någonting. Ja, ja. Agerar. Knacka på, vad håller ni på mm. med? Faktiskt. Vart är du i syskonskaran? Äldst. Kände du också ett stort ansvar då för dina Jätte
1: Jättemycket, det gjorde Hur gick det i skolan då? kunde jag var riktig bråkstake. Men det var, ju, det var ju kul att gå i skolan. och Jag hade ju mycket kompisar. Och, och var så där livlig och rolig och glad. Och det är ingen som kunde tro hur jag hade det hemma så att men nu förstår man ju så här när man har blivit äldre, när man ser ungar som har det jag bara, Gud, det gudde ju jag när jag var i den här åldern det är nog
0: ganska vanligt också att man blir utåtagerande ja, tänker jag när man ja. är med och sånt här. var det någon gång du berättade för någon kompis eller sådär, eller höll du det alltid för dig, för dig själv?
1: nej jag höll det nog alltid för mig själv vad mm. jag kan minnas jag flyttade ju hemifrån redan när jag var 16 år och jag kommer ihåg det som att det har en väldigt rolig tid för mig. Jag fick ju en studentlägenhet vid Södersjukhuset och var ute och festa. Hade bra kompisgäng och vi hade jättekul ihop. Så jag, att jag ser det som en väldigt rolig tid. Jag hade alltid nya kläder men jag hade aldrig några pengar. Nej. Så gick jag handla och sen så lämnade man tillbaka på måndagen med prislappen på. Ja. smart
0: ja. men du klarade av skolan och när du var 16 så flyttade du hemifrån mm. vad, vad hade du för drömmar som barn?
1: min dröm var att bli psykolog eller barnmorska jag tyckte att det var spännande yrken att se hur våra hjärnor är och jag tycker fortfarande idag det är jättespännande och vad,
0: vad tänkte du att du ville göra efter gymnasiet?
1: Jag träffar ju två av mina barns pappa då sista året på gymnasiet. Så att det var faktiskt därför jag flyttade till Eskilstuna. Jag hade väl inte så... Jag har ju alltid velat ha haft barn. Och fick barn när jag var 19 år. Och sen så fick jag min andra när jag var 22. Ja, min dröm var väl också att bli mamma, och vara mamma. Visa liksom... Hur man ska vara som mamma, det är så svårt. Jag är inte den perfekta mamman. Jag tänker att du kanske ville ta revansch på din barndom också. Ja, men det som är så himla konstigt det här med, för att jag träffar ju och Kristiansson heter, deras pappa när jag var 18 år. Och eh, han var ju precis likadan som min styrpappa. Eh, han, var ju, han slog och misshandlade mig. Eh, och eh, jag kan inte förstå att att det inte bröt mönstret. Men jag trodde att det, det är ju så här att det är ett förhållande. Men sen vill inte jag prata mer om det med respekt för mina barn. För att det är ju deras pappa då. Mm. Men sen tänkte jag att när jag träffar min nuvarande man när jag var 24 så Det var ju då som jag kom på att... Bara, gud, är det så här det ska vara? Han är ju världens snällaste. Och, men det var så konstigt att... För jag har många gånger tänkt på det att... Det tog mig 24 år att inse att... Men gud, det är så här det ska vara i ett förhållande. Mm. Alltså, jag bröt ju mönstret där, mm. liksom. Mm. Det var ju normalt
0: för dig. Det beteendet ja. hade ju du vuxit upp mm. med. Så du visste ju inget annat. Nej.
1: Men jag kan bli lite så här ledsen på mig själv att för Karro och Christian skulle att, att jag inte gjorde det bättre för dem. Har de någonsin uttryckt det på något vis de... Nej, det har de absolut inte gjort. Så det är
0: någon, någonting som det är sitter. Ja. Mm. Ja.
1: Nej, men sen tänker på när jag träffar morgen då. Gud vilket ja, men härligt liv liksom och så. Det är så här det ska vara. Hur träffades ni? Eh, vi träffades på... Jag hade gjort eh, slut med eh, Karukristens pappa. Och eh, helt kaos var det just då. Och sen fick jag ett nytt jobb på Assa. Eh, och där träffade jag honom. Kom man och i den här en truck där och... Tjena! <laughs> jag var. <"Å>, hej du! <laughs> Skitstöd det var Nej men gud jag tyckte inte om honom från första början. Vad är det för dryg ävel som kommer här? <laughs> ja <laughs> oh, gud vad är. Ja och han bara, du kan ju ringa mig. Jag bara vad du ringa? Jag har inte ditt nummer. Det var inte kärlek vid första ögonkasset. Men det har hållit.
0: Hur var det att bryta upp med, liksom från det här destruktiva förhållandet? För jag menar, det, det måste ju krävas väldigt mycket mod och styrka att göra det när man befinner sig i en sån mm. destruktiv relation.
1: Nej men det var ju så här att äh, jag tänkte att äh, nu spelar det ingen roll om jag äh, dör. Jag ska bort från det här för det här är ingen liv. Så att jag sa ändå att nu räcker det. Men då börjar ju det ett halvårs helvete fr från honom. Att jag fick besöksförbud och trygghetslarm och allting för att han, han ville ju inte det. Han ville inte ge slut med mig. Så att det var jättetufft. Men jag tänkte att nej, det, nu får det bära eller brista. Jag kommer inte leva det livet för det är ingen liv att leva. Mm. Och hur gick det
0: med vårnaden om barnen?
1: Jag fick vårdande de båda barnen. Mm. Hur gamla var de då när du bröt upp? Dem? De var inte alls gamla. De var typ bara ett och fyra år. Mm. Jag tänkte en gång för att... Så konstiga grejer liksom. Han förföljde mig överallt. och Han kunde stå vid min cykel på stan. Och, och bara, men här är du. Jag bara, men låt mig vara. och ja, så här, jag... Förföljde dig? Ja, en gång så skulle, jag visste inte att han hade nyckel hem till mig. Men då så här, sa han så här, nu hade du tur för att då hade Christian slängt nyckeln i en sån här vattenbrunn. Och jag bara tänkt på flera gånger, jag bara, vad fan hade hänt om inte han hade gjort det? Men under den tiden så hade ju mina grannar som ställde upp jättemycket för mig. Hela tiden. Och sen träffade
0: du kärleken. Mm, Eller hur? Och när du insåg att det är så här kärleken ska se ut, det är så här ett bra förhållande ska vara.
1: Det tog ju flera år för mig för att liksom inse att, uh, gud jag får må så här bra. Mm. Men uh, har man efter uh, 24 år varit nedtryckt och haft en jobbig barndom och så, man tycker ju inte att man är värd liksom att... Mm. För det var ju då när jag träffade min man, 94, och tänkte, gud, nu är ju livet jättehärligt. Nu har jag ju träffat den jag vill ha och, och det är så här det ska vara. Och, men, vi var ute och reste, vi gifte oss och fick Linnea. Ja, men jätte, 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 jättehärligt liv. Sen helt plötsligt så kände jag ändå att, vad fan här i magen var som en stor... En boll typ så det. Jag skulle göra sån här ä, träning. Ä, du vet när man står på knäna och så rullar man och ä, jag fick så jäkla ont i magen så jag gick jag och kollade sen så upptäckte de en ä, som en tennisboll på så här högmalign lymfom. En ä, tumör som sitter i mjukdelarna av kroppen. Så att ä, och då tänkte jag så här, men vad fan? Redan då tänkte jag så räcker det inte? Kunde inte jag få vara lycklig med, med morgonen och ungarna och, och mm. sådär? Bara leva mitt liv. Men jag fick ju cellgifter och... Jag fick gå igenom hela den processen med att tappa hår. och Efter min cancerbehandling, var, när jag var klar, efter det så började jag må jättedåligt. Men jag fattade som att då kommer alla år i mig. Så då gick jag och pratade med en psykolog då. Allt det där var ju jobbigt psykiskt med att tappa håret. Och... Ja. Jag vet, Linnea sa att, för då var ju inte hon gammal, hon var ju bara två år. Mm. För då stod jag i badrum och duschar, Du vet, helt flintig. Och så tittade hon på mig så sa hon så här, du är så fin mamma. Mm. Jag bara, fin. Och då tänkte jag så här, gud det är så barnsint. Gud vad jag tjurar förlåt lilja. <skratt> <skratt> ja Nej, men det var men sen fixade jag ju det där och blev friskförklarad efter fem år då när jag var 40. Det är ju då allting kommer
0: alltså har jag förstått att ja. för jag fick ju se min mamma gå igenom den ja. skiten. Hon han inte bli friskförklarad men och de sa att eh, de inte kunde hitta några fler metastaser mm. Så hade vi en förhoppning om att, att det var klart. Mm, liksom. mm. Vilket inte var visade Nej. sig. Men då hamnade hon också i det här. Det blir som ett bakslag. Att när man blir i princip frisk friskförklarad. Mm. Nu ska man leva livet och vara glad mm. över liksom att man överlevde och så vidare. Men det är då sorgen kommer i ikapp. Mm. Och man tillåter sig
1: själv att sörja. Mm. Det var jätte, jättejobbigt. Men jag träffade en jättebra psykolog och vi typ pratade med henne ett år. Jag fick bara tio gånger. Jag var när jag ska vara hos dig längre. Så att jag tvingade mig kvar där och det är jag glad över att jag, att jag gjorde. Men sen här rullar ju livet på. Jag var lycklig igen. Liksom. Jag tänkte så här: Nej, Det kan inte hända mig inom Nu liksom räcker det för min del. Jag sa till min kompis också: Livet är så härligt nu. Vi vet att barnen börjar bli stora man har drömmar om att, vad morgon och jag ska göra och, och sådär. Nej, men sen jävla vart en käftsmält till. Jag cyklade till jobbet en morgon och eh, skulle korsa en väg, titta mig om flera gånger och ja, körde korsa vägen. Och sen fick jag en liten puff i, på cykeln bakom mig och eh, ramla. Och bröt nacken. Så att det var ju inte ens... Eh, jag stod säkert still typ nästan när han eh, körde på mig. Jag har ju minnesbilder från hela tiden. Från att jag blev påkörd till att jag typ var vid eh, lasarettet och åkte ambulansen till Uppsala. och Så, där. så att eh, jag låg ju på marken och eh, det är så himla konstigt alltså hur man är som människa. Men jag låg på marken och tittade upp i himlen och han som körde på mig ju bredvid och är jätteskakad. Och säger, jag vet inte vad ni ska köra, för då var jag till ambulansen. Han eh, pratade om ambulansen. Så sa jag till honom, jag bara, men säg att de kör mot Ica Stenby. Jag bara, men här ligger jag och blir påkörd och ska förklara vägen. Men hur konstigt är det? Mm. Så han bara, kör mot Ica Stenby. Jag bara, men gud, det var ju... Så här, i efterhand, jätte, jätte konstigt Du flög av cykeln? Ja, det gjorde jag. Ja, Du landade på ett sånt sätt att ja. du bröt nacken? Många frågade sig, hade du cykelhjälm? Och jag bara, nej, men jag hade inte det. Och eh, jag sa ju också när jag var inne på lasaret att jag, och jag hade ingen cykelhjälm. Men då så var det en som sa till mig så här, men det hade inte hjälpt dig den här gången. Nej. Så jag man ska ha cykelhjälp, mm. absolut. Men det är en klent röst ändå. Ja, ja lite sådär. Ja. Ja. Sen när jag låg där på marken och skulle... Ja, när de har höll på det. Så ser jag... Eh, så ser jag morgon komma springande mot mig och bara slänga sig ner. Och då tänkte jag så här att... Min gud, varför har jag på att han älskar mig? För jag såg så mycket kärlek hans ögon. Jättekonstigt. Så att... Ska jag inte tvivla på det? Sådana vaga bilder liksom. Jag vet att de körde upp mig till eh, lasarettet. Och... Sen så kom Martin eh, Morgansson, där jag har haft han sen. Han var två år så Jag ser jag han som min son också. Mm. Och jag såg att han stod och och tittade på mig. Och jag tänk, då tänkte jag så här, Fan, det här är allvarligt. Men jag hade ingen aning om vad som hade hänt med Nej. mig. Liksom. Svårt att tänka rationellt. Ja. Och sen så är det efterhand har jag, när det var helt kaos där. Så min Linnea, som är tolv, hon var tolv år då. För morgonen hade fått ett telefonsamtal på morgonen. Eller att jag ja, hade blivit påkörd. Och han hade släppt i allt och bara sprang iväg och till bara hade sagt så, men gud mamma, eller vad hade, vad som har hänt? Och hon ringde till mig och jag svarade inte. Och hon ringde till Morgen och han svarade inte. Och hon, hon ringde till Carro och sa, det har hänt någonting med mamma. Nej, så Carro, det har det inte gjort. Jo, det har du. Och då går hon in på tidningen och läser att det är en cykel och lycka. Och då skriker hon i hela huset. Och sen ringde hon runt till alla syskon- och alla samlades hos, hos henne. Då. Det är fyra barn sammanlagt. Ja.
0: Hur gammal är hon?
1: Äh, idag hon är hon 17 år. Och hon sa åt mig att- du grinar inte i podden- Nej, det kan jag inte lova, Linnéa. <laughs> ja. Och jag bara, jäkla unga, gå in och titta på kuriren. Ja, där är Eskilstuna-kuriren.
0: Mm. Morgan kom snabbt då till dig?
1: Ja, och det ska jag säga till alla. För jag har ju i min mobil den här ICE, in case of emergency. Aha. Och då så, om det händer någonting så kan man ju... Ja, det var ju därför de ringde. Då sa ICE Morgan och sen så det var det därför han kom så fort.
0: Han kom och du sa att han slängde sig bredvid dig. Ja,
1: jag har inget minne av när de sa åt mig att jag hade brytt nacken. Att jag är förlamad. Jag har inget minne av det. Jag har tänkt och tänkt, när fick jag veta att jag var förlamad? Men eh, jag vet inte. Men det var så konstigt för att jag hela tiden eh, från eh, min skada sagt att... Eh, jag ska vara precis likadan som jag var innan. Mm. Bara att jag sitter i rullstol. Jag förstår precis vad du ja. menar. Det var väldigt viktigt. Det mm. var jätteviktigt för mig. Mm. Det förstår jag verkligen. Mm. Jag vet att jag skrev till ungarna. Jag bara, jag ska vara den snyggaste rullstolsmamman i Eskilstuna. <laughs> de, bara, <"Okay." laughs> de var ja. nog bara glada över att de hade kvar sin mamma. Ja. Mm.
0: Men hur, hur var första tiden på sjukhuset?
1: Men det är så konstigt för när jag ser tillbaka så ser jag mig själv som att jag var glad. Men jag bara, men hur kunde jag vara glad efter en sån här olycka? Jag kanske inte var glad, jag kanske har förträngt det. Kanske var glad för att du överlevde. Ja, faktiskt. För jag vet ju när jag, var, när jag låg på intensiven också och kom upp på avdelningen i Uppsala att ja, men jag skratta och skämta med sjuksköterskorna och du vet när jag fick blodtrycksfall och, och ibland kunde jag skämta med dem att jag fick blodtrycksfall jag bara men gud mm. <laughs> ja. ja men det där
0: tror jag är en överlevnadsmekanism ja. och det har jag sagt många gånger i den här podden tidigare att humor hjälper en att överleva ja, många ja, gånger ja.
1: för det kan jag också när jag gick och pratade med en psykolog sa jag henne så här, jag kan inte förstå att jag är så himla glad. Jag borde ju typ vara jättedeprimerad och, och vara världens suraste allt vad jag har varit med om i mitt liv. Fast då sa hon till mig att, men din glädje och lycka är din styrka. Precis. Gud, ja det är det, liksom. Mm. Och då sa hon också liksom att, du har ju tagit det goda i din väg som du har gått liksom. Att man äh, har... Det som har varit jobbigt och tufft liksom har man eh, på något sätt eh, skrapat bort. Hur är din relation till din mamma? Den är eh, spännande just nu för att vi eh, har ju inte haft så himla bra kontakt för att de flyttade till Spanien för sju år sedan. Nu har de faktiskt flyttat tillbaka till Sverige till Eskilstuna. Det är jättekul att ha henne hemma. Men jag tror ju inte att det blir heller problemfritt. Det ska bli kul att få ha henne nära. För ändå, liksom, jag flyttar ju, vi har ju inte bott nära på varandra på menar, 35 år. Nej, jag tycker att det ska bli jättemysigt.
0: Vi hoppa tillbaka till eh, sjukhuset, tänker jag. Mm. Eh, hur länge var du på sjukhuset?
1: Eh, jag var fyra och en halv månaden ungefär. Mm. Mm. Det jag kommer ihåg därifrån var att det var ett gäng patienter som var väldigt eh, positiva. Eh, vi eh, hade jättetrevligt på kvällarna. Satt och spelade fia med knuff och pratade om, eh, om livet. och Jag hade en eh, granne som eh, också faktiskt eh, bodde i Eskilstuna som hade fått en eh, stroke. Och eh, han var så himla rolig faktiskt så jag kan se det som en en tuff men ändå ljus tid mm. det jag ångrar jättemycket idag som jag skulle vilja kunna ändra om jag kunde men det kan jag inte det var ju att jag ville inte att någon skulle komma hälsa på mig och jag tror att det var för att jag skämde så himla mycket inför mitt nya jag. Även fast jag sa att jag ska vara som jag var innan. Mm. Så att den enda som fick komma hälsa på mig det var ju min familj och eh, min bästa kompis. Ingen av mina syskon fick komma hälsa på. Och jag kan inte förstå då varför jag inte ville att de skulle komma hälsa på. Och jag har sagt det att eh, för deras situation blev det också svår. Ska vi tränga oss på? Ska vi bara komma dit eller... Så det ångrar jag jättemycket. Varför då? Varför skulle jag skämmas för? Det var inte mitt fel. Jag hade ingenting med det att göra. Jag hade kunnat ha fått mer stöd och mycket kärlek. Och så från dem. Mm. Jag vet, min, min styrpappa, han, han bara kom in på Spinalis en dag när jag var där. För jag, hade, jag ville inte träffa han heller oväntat. Jätteoväntat. Jag satt och käkade och tänkte, men kud, han kommer han? Och jag bara grät. Jag kommer ihåg att varje
0: gång jag träffade någon för första gången efter olyckan mm. så började jag gråta.
1: Mm. Carolina Anner hon var ju den första som jag träffade i rullstol när jag låg på revstation. För då sa ju eh, arbetsterapeuten att du ska få träffa en tjej, hon är så lik dig. Jag bara, ja. Kom hon in rullande på mitt rum. Och jag griner Och sen griner väl jag hela tiden när jag såg henne. Så hon sa ju Ska du alltid grina när du ser mig? Ja, oh, stackar. Men idag griner jag inte när jag ser henne. Oh. Viktigt att träffa någon man kan identifiera sig ja. med. Man mm. förstår varandra. Jag låg där inne på rummet och hon knackade på. och kom in rullandes där. Mm. Gud, kan de komma till mig själv? Ja, det var sån där aha-upplevelse. Så där ska jag också bli. Mm. Fast jag vad heter det? trodde ju inte det just då. Men... Det är så avgörande
0: ja. att få träffa någon som är ja. i samma situation. Och ja. se att det går att leva ett bra liv, ja. trots allt.
1: Verkligen.
0: Jag måste bara hoppa tillbaka till din styfar. För vi avslutar inte där mm. riktigt. Hur, liksom, vad hände sen? Hur var det mötet? Eh... Äh...
1: Det var ändå ganska bra så där att eh, modigt gjort av honom att våga. Och han tyckte så synd om mig för att eh, ja jag hade råkat ut för det här och sen så eh, vi pratade lite och Nej, men jag ser ändå liksom att det var modigt gjort av honom. Mm. Och vad betyder det för dig? Men jag brukar ju tänka så här att eh, det är ingen som föds elak eller någonting. Och jag kommer aldrig liksom förlåta honom för vad han gjorde. Men ja. jag tror ändå att det betyder ganska mycket. Mm. Mm. Att det här är liksom steget till att våga träffa mina närmaste som jag stötte bort. För strax därefter så kom ju faktiskt En av mina syskon eh, Dit Och hur var det att släppa
0: in Ditt syskon för första lite
1: Jättejobbigt mm. Men jätteskönt efteråt De vill ju bara välja. Jag fattar ju att de är helt chockade också Det är nog en försvarsmekanism mm. Att
0: inte träffa dem Som är en närmast det är jätt... Därför att man ser ju Smärtan liksom I deras ah. ögon Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner Imbaker.
2: Imbacare, det är Joakim.
0: Tjenare Joakim, det är Jasmin från Soluret här.
2: Dag och dagen.
0: Hur är läget?
2: Jo, men det är alldeles utmärkt.
0: Härligt att höra. Du är ju i grunden. Kan du berätta vad du gör på Imbacare?
2: Jo, det stämmer helt att jag är arbetsterapeut och har även jobbat som arbetsterapeut tidigare. Nu är jag ju då produktchef på Inimankär för manuella rullstolar.
0: Nu har det kommit flera nya modeller på just de manuella kursallstolarna.
2: Ja, men det stämmer ju precis. Vi pratade ju förra gången om visualisering som ett verktyg för att man ska själv kunna upptäcka, testa, titta på rullstolar, hur ska de se ut? Den finns ju till alla våra rullstolar på en kursall. Oavsett vilken modell av rullstol man tycker är roligt att hålla på med så kan man göra det i den här visualiseringen. Den största skillnaden är ju rent visuellt att rullstolarna har fått en kanske en modern kantig som man ser den på bilar och den typ av design. Och den sticker ut väldigt mycket jämfört med de flesta andra rullstolar som finns för att det är oftast runda former i knäled och på rygg och sådana saker som gör att den väldigt sticker ut om man ställer upp dem bredvid varandra. Nu är det ju inte bara design för design, utan det är också även andra saker att rullstolen blir styvare och starkare också på grund av det här. Och man har möjlighet att kunna skapa grepp för att det ska vara lättare att kunna använda det i förflyttningar i hur som ett exempel.
0: Ja, men det är jättespännande att se också hur designen utvecklas och hur man tänker utifrån ett användarperspektiv.
2: Ja, men precis. Design, det får man tycka precis vad man vill i alla fall. Men det är inte bara design för ögat skull utan även för användandets skull. Jag menar, vårt motto på InVacare är Yes, you can. Att man ska kunna klara sig själv och kunna göra saker som man, det man själv vill. Så att, då tycker jag också att produkterna ska också hjälpa till att kunna leva efter vårt motto eller vår filosofi Yes, you can. Det tycker jag är väl en ganska bra att ha som tanke i alla fall att det ska vara så.
0: Tack så mycket Jocke för pratstunden.
2: Ja, men du är det
0: samma det samma. Vi ses i cyberspace. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Ha det gott. Hej då. Kancer när du var 35. Ja. Frisk förklarad när du är 40. Ja. Och sen när du är 45 så Ja. ja. Och då undrar man hur man orkar.
1: Liksom. Ja, hur orkar man? Men jag orkar. Och jag är ju jätteglad för mitt liv. Jättelycklig att man får liksom vara med i livet. Eh, allt vad det har att ge
0: mm.
1: Jag vet i början när jag satt i rullstol. Det var så där typiskt bara, att jag såg någon som åkte rullskidor. Jag bara, Gud, jag kommer aldrig kunna göra det där. Sen bara, skulle du ha gjort det då? Nej, det skulle jag inte. Bara så tänka på alla saker som man inte kommer kunna göra igen. Ja, precis. Och så spelar ju fotboll också. Vi var ju ett gäng... 40-45-åringar som spelade fotboll. Tyckte vi var skitbra. Ja. Ja, du var väldigt aktiv innan. Ja, spelade fotboll och sprang. Och,
0: ja, men jag tyckte det var jättekul. Och så är du engagerad i Hammarby. Ja, det är så jävla Läckte kul. Läktig supporter.
1: Ja, <laughs> oh, vad kul det Nej, men Vi stod ju i, innan min olycka. Så stod vi i klacken. Och ja, det, jag bara älskade Men Men då var det, och bara, det var en gång som jag sa till Linnea var inte rädd nu Linnea men det kommer komma en massa bengaler för jag såg att de hade masker på oss och hon bara nej och så stod vi där och så var det en massa rök ovanför oss och så säger hon bara: mamma jag fattar inte att bengaler är förbjudet det här är ju skithäftigt oh, eller, eller hur Linnea jag var gud vilken bra mamma jag är här nu står det bajenklacken Ja Det var så kul Ja Och sen eh, när jag satt i stol tänkte jag Nu ska jag ju ha en rullstolsplats Så att jag försökte förstå det bara, Nej vi har så några platser Och sen tänkte jag så här tredje året Men gud hur svårt ska det vara För att man ska få en rullstolsplats Jag har ju stått i klacken i flera år Och bara för att jag sitter i stol ska jag inte få kunna gå se på matcherna Så att jag mejlar ju runt att till alla Så till slut jag, Ja men vi har ju egentligen inga Men vi har ordnat en jag bara, tack. Ja. Det är helt vansinnigt. Ja, det är, jag har varit så jävla förbannad då. Mm, med all mm. rätt. Ja. Men jag blir ju så här, då ska jag ha. Då tänder du till ja, och ja. jävlar. Ja. Mm.
0: Men att man ska behöva kämpa för sina ja. rättigheter ja, hela faktiskt. tiden. Ja, faktiskt. För mm. att få leva ett liv som alla andra. Mm. Det är inte alls självklart. Nej. Hur var det att komma hem efter rehabiliteringen?
1: När jag kom hem från, från min sjukhusvistelse. Det är att börja träffa alla som man tycker om. Och då har jag en sån himla... Och nu ska vi gråta lite igen. En sån himla fint minne av alla fotbollskillar. Han har ju tränat ett lag sedan de var sex år. Och idag är de runt 27. Så att... de har ju varit nära hjärtat. Han liksom. är ju varit som deras mamma. Men i alla fall, som var det på första matchen som jag var... För att då var inte Morgan tränare längre. Men alla många av killarna hade samlats i ett lag. Så Morgan är bara, men vi åker och tittar på dem. Så vi åkte. Och sen så satt vi staketet. Och bara härligt att vara vid fotbollsplan igen. Och sen så blåste de av. Så då var det halvtid. Och då så skulle de in till eh, omklädningsrummet. Och eh, så ser jag en av spelarna bara titta på mig så här- och går rakt emot mig. Och så kramar han mig. Och sen kommer alla. Spelare. Och bara En efter en och bara kramar mig. Och så bara en bara. Våran mamma. Åh. Nu får ni för fan slut. Jag håller på att bryta ihop. Nej äh gud jag killar alltså. Nej äh gud det var så fantastiskt liksom, att man betyder så mycket för många även fast man inte tror det. Ja, gud. Och att det inte var någon skillnad. På, för Nej,
0: att det, det, det var det stod, verkligen liksom, ingen skillnad. att få det
1: bekräftat ja. på det sättet. Ja, ah, gud. Gud vad vi jag idag, Jasmine. Ja, var det skönt att lätta på trycket ibland. Det är det verkligen. Ja, Vi hade sålt huset och köpt en lägenhet mitt i, i min skada. Så att eh, jag kom ju hem till en lägenhet som jag aldrig hade bott i. Och, eh, och jag bara rullade in där och jag bara, men jag kan inte göra någonting. Jag får ju bara sitta i den här stolen. Det kändes eh, jättejobbigt. Men eh, sen kom jag ju på ganska snart i den här lägenheten, för det var ju bara en trea, att här kan jag inte bo, kan jag inte vara i köket och min assistent sitter i vardagsrummet och tittar på oss. Så att vi hittar ett jättefint hus som har anpassat mycket efter mig. Mm. Och vi har gjort den så bra. Så det är enplanshus med träddöck runt hela huset och så har vi gjort om köket och nej men den är jätte, jätte jättebra. Alltså det betyder så enormt mycket att allt funkar hemma
0: ens hem blir ens Där ska det bara gå allting. Mm, mm. Där ska inte någonting vara ett problem. Nej. Man ska kunna ta sig fram.
1: Men i början tänkte jag, gud, vad är det här för roligt liv? Sitta här i en stol och säga vad alla ska göra åt mig. <laughs> mm. <laughs> ja, fast jag blev blivit himla bra på det. <laughs>
0: Man är så illa att Ja. Kan du beskriva din funktionsnedsättning?
1: Jag har bryt nacken, c 6 c 7 är förlamad från bröstet och neråt och har lite, nu visar jag ju pekar ju på dig,
2: triceps. men jag har
1: ju triceps och armarna kvar då, under, känner jag ingenting då, under armarna händerna hade ju ingenting när jag det var ju som slappa sillar brukar jag tänka när man typ ska hälsa, men man hej hej du var ju med i det här
0: programmet idag ett år på SVT. Mm.
1: Efter min skada så eftersom jag skadade mig så högt så hade jag ingen handfunktion och då så följde de mig i ett år för att liksom se under operation och hur det utvecklades och, och jag tycker att man ville visa att det finns ju hjälp att få inspirera andra till att titta här vad man kan göra om man opererar händerna Sen när jag opererar första handen så har jag skrivit ner allt vad jag har göra. Och den listan är ju jättelång mm. mot att inte kunna göra någonting innan då. Vad gjorde de då med dina händer? Eh, då så första gjorde de en nervtransferering som gör så att jag kan sträcka ut händerna. Man måste vänta ett år efter nervtransfereringen för att nervväxter väl typ. En centimeter per månad eller någonting. Så att de säkert att det blir ett bra resultat på det. Och sen efter det så gjorde vi först högerhand Och då har de flyttat på senare muskler i varje finger. Så att jag kan greppa. Och även som ett nyckelgrepp också med tummen då. Det är helt otroligt vad de kan göra. Ja, det är jättebra. Så jag kan ju typ göra allt från att skala klementin till att dra upp dragkedjor och... Ja men typ äta med kniv och gaffel, för det var då när jag träffade de som har gjort det inför. Så jag bara, så du menar att jag kan sminka mig själv, äta med kniv och gaffel och sitta vid en dator? Ja, det menar jag, så Då börjar ju Stor grina. Ja. <laughs> jag var Ja, jag bara, jag hänger på. Det är så himla viktigt, ja. tycker jag, att eh, ta hand om sig själv. Det blir ännu viktigare, ja.
0: tror jag. Jag har ju också gjort hand- och armoperationer. Mm. För Jag hade ju ingen triceps innan, eh, så då tog de en... Det här låter ju helt sjukt när man säger det. Eh, men de tog ju en sena från mitt smalben, den senan mm. som flexar foten. Mm. Den har de opererat in i ena tricepsfästet. Mm. Det är helt så, otroligt. Ja, så jag har ja. typ en 30 procent i triceps. Ja. Bara ha en tricepsfunktion som man kan sträcka ut ja, armen ja. och inte bara böja armen. Mm. Det var ju liksom... Mm. Jag kan göra så mycket mer mm. tack vare en liten triceps. Mm. Hur jag rullar rullstolen, hur jag tar grejer, mm. hur jag har kontroll på armarna. Ja. Vilken skillnad mm. det gör ens mm. vardag? Ja, verkligen. Som du beskrev, jag har äta. Jag kan, ju, mm. jag kan ju hålla i en gaffel nu utan hjälpmedel. Ja, för jag behöver hjälpmedel för att hålla en gaffel. Mm. Liksom.
1: Eller hur? Ja, men det är helt otroligt faktiskt. Som att typ bara ta kortet. Jag vet när jag fick träna sen tre veckor efter min efter jag hade opererat handen. Då gick vi ner till apoteket och jag fick gå och ta en grej och gå fram till kassan och betala den. Det var helt fantastiskt. Jag bara, titta vad jag kan göra. Mm. Och när jag gick till med morgonen i affären. Liksom bara ta en grej från hyllan. Den här ska jag ha. Och, jätteviktigt. Mm. För ens
0: eh, självkänsla och värdighet mm. att kunna bli så självständig som man bara mm. kan bli. Mm. Varje litet steg mot ett självständigare liv betyder enormt mycket för mm. integriteten också. Mm. Både du och jag, vi lever ju med personlig assistans. Mm. Hur var det för dig i början att
1: introducera assistenter? Och... Nej men Jag tänkte ju när jag låg i Uppsala jag bara, nej, men, jag, men det tänker väl nästan alla att jag kommer ju kunna gå. Mm. Men sen efter tre månader när de liksom sa att Ja, men när jag har gått en tre månader Då brukar det vara så som det bestående Då liksom. har svullnaden på ryggen men ja. den har gått ner och då vet man Hur pass ja. omfattande skadan ja. Jag tyckte det var jättejobbigt Jag fick ihop ett bra team Tycker jag som Som jobbade för mig Men jätte svårt I början för att veta Vad jag vill och, och sådär Och en assistent som jag hade och Hon var jätte jättebra mot mig och sen en dag sitter jag i soffan och hon sitter i soffan. Så säger hon till mig så här. Marianne, jag förstår inte hur du klarar av det här. Jag bara, vad? Hon bara, jag hade jag varit dig hade jag tagit liv av mig.
0: Nej, jag bara,
1: sluta. Va? Jag bara, men snäll, jag har ju inget val. Jag bara, jag har ju barn och man och. Jag har så jävla chockad liksom. Men sen tänkte jag så här att som jag, ja men hon är ju så bra jag försöker liksom ta bort det där. men det gick ju inte då menar hon att ditt liv inte är värt att leva ja, eller hur jag var så, och sen så tänkte jag så här, hon var ju i min ålder så jag bara, jag hade ju förlåten henne mer om att vara 20 år förstår du liksom ja, jag var så jävla chockad när hon sa så men eh, hon förstod ju inte att hon hade gjort något fel, för jag konfronterade henne sen jag kommer aldrig förstå varför du sa så. Ja, det var väl inte så jag menar men sa hon ja Hur var det att behöva konfrontera? Men jag tyckte det var skönt att göra det efteråt för att eh, annars hade jag tänkt på det så himla mycket. Mm. Eh, fortsatt att tänka på det hur hon hade kunnat sagt det och.
0: men det som också var svårt tyckte jag var att man får en sån otroligt nära relation. Den var eh, jättesvår ja. för mig i
1: början. Ja. att
0: då hamna i en konflikt eller säga mm. alltså ge kritik, eller så, det, mm. det tyckte jag var jättesvårt mm. i början. Ja, även nu också, just för att man kommer så nära varandra. Mm.
1: Jag tycker också att det var jättesvårt. Och jag har försökt ändå liksom att säga vad jag tycker och tänker, att det är så här som jag vill ha. Och eh, jag vill ju vara kompis, men jag vill ju inte att vara kompis heller. Men eh, tänka lite att... Eh, jag berättar ju inte allt för dem. De är ju här och jobbar för mig, de behöver ju inte veta, de ska inte veta hela mitt liv. Men det är svårt när man är nära.
0: Hålla den gränsdragningen, ja. att inte bli för personlig mm. men ändå. Jag tror att personlig assistent är bland de svåraste mm. yrkena man mm. kan ha. Det tror jag med.
1: Men just nu tycker jag att mina assistenter skött sig. <laughs> jag har det bra. Jag har ju Först Anna som är på dagtid då. Och sen har jag min son som är hos mig på kvällarna. Och sen har min man lördagar. Men det är ju bara för att vi ska få ha våran tid tillsammans. Så att, eh, jag tycker det funkar, funkar skit, jättebra nu. Skitbra. Du får säga skitbra. <laughs> ja, men det blir så skönt äh. när man liksom hittar den Ja, men man behöver inte säga någonting-
0: och som du säger, att ha den där egen tiden, det, det är ju
1: nödvändigt, ja. tycker jag, för relationen. Ja, det är det absolut. I början så tyckte han väl säkert, han också, att det var jobbigt.
0: Man kan ju inte springa naken liksom. Nej,
1: men han råkar göra det. Nej, jag skojar. Det gjorde han inte. <laughs> ja, men det blir ju att man får förhålla sig ja. till en annan ja, människa. Jag kan sä säga så här, det är så viktigt att assistenterna kommer i tid- mm. För att eh, ibland har ju de kommit typ, om man har haft nya kommer tio minuter innan. Mm. Jag, bara, men jag vill att ni kommer, prick. Bara för man vet inte liksom. Morgans och halvnakarna. Ja, men precis. Ja. Hur lever du ditt liv idag? Jo, ja, men jag lever ett bra liv tycker jag. Jag... Eh... Mitt mål är ju gå upp i halvtid. Men fortfarande så arbetstränar jag då. Det har varit lite operationer och sådär mellan som har gjort att jag inte har kunnat köra på det. Jag jobbar som innesäljare. Och det var ju också efter mina olika. De bara, du ska ju tillbaka. Det var inget... De bara, allt vad du behöver kommer vi att fixa till dig. Så bra arbetsgivare. Så att det ser jag fram emot. Och kommer att jobba halvtid. Nej men sen så... Jag har ju en tendens att köra på i 180 och sen så ligger jag en vecka. Jag vill träna på att köra på normalt. Varför gör du det tror du? Jag? jag vet inte varför jag gör det. För jag har så mycket energi och liksom tycker om att göra grejer. och Så jag vill liksom bara, ja men nu gör vi det och, det och det och det och det. Och sen så blir man helt utslagen. Mm. Istället för att gå lite på halvfart hela tiden.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Men jag tänker så här att det innebär för mig att vara människa och eh, utvecklas. Eh, var snäll mot andra och inspirera andra. Och eh, leva livet. Tror du på ett liv efter detta? Ja, det gör jag definitivt. Jag hoppas ju att jag kommer tillbaka till min familj på något sätt. När jag var på en... Eh, en som pratade om min aura och mina skyddsänglar så sa han till mig så här att det står en skyddsängel bredvid dig som är väldigt lik dig. Jag bara, vem kan det vara? Och sen så sa han att det var en som la en vit, vit blomma på hennes bröst när hon gick bort. Jag tänkte så här, ja. Den första jag tänkte på var min mormor som jag aldrig har träffat. Jag ringde till mamma så frågade jag så här. Händer det något speciellt när din mamma gick bort? Då svarar mamma så här, jag la en vit blomma på hennes bröst. Och du, gör rös hela min kropp. Och jag sa till mamma, det är min skyddsängel. Mm. Och då så sa mamma så här, jag har känt att hon är här. Jag har inte vågat säga någonting för att det är lite spooky. Gud var fint. Spännande, ja jättefint var det. När känner du dig fri? Jag känner mig fri när jag åker i min bil. För den kan ta mig dit jag vill. Och även så känner jag mig fri för assistans. För de kan hjälpa mig och göra precis vad jag vill. Om folk bara visste vilket viktigt jobb de gör. Det är riktig frihet också. När känner du
0: dig sårbar?
1: Jag känner mig sårbar när jag inte kommer fram till mina barn och min man. När man blir osam, så. När man inte kommer fram till dem. Exempel som Linnea, om hon är, blir ledsen och, och arg och springer in till sitt rum och stänger dörren. Och jag kan inte springa efter henne. Men jag vill ju så gärna, bara liksom, då vill jag så gärna, bara vill jag kunna gå, komma och tana i min famn och riktigt trösta henne. Då känner jag mig jättesorbar. Mm. Men det gäller alla mina... Vet ni, min äldsta dotter också hade jättedåligt. Och jag bara satt i min... Då blev det jävla stol Och inte kunde hoppa ner till henne i sängen. Så där. Fy fan vad jag är blöd. Är kanske som... <laughs> Då blev jag riktigt sårbar faktiskt. Mm. Jag förstår det. Mm. Då blir man förbannad. Ja. Frustrerad. Ja, faktiskt. Och så har man inte så mycket lungkapacitet eller så man kan ju inte skrika kom tillbaka hit! <laughs> mm. Vad drömmer du om? Jag drömmer om jättemycket. Jag har så himla mycket att, att leva för. Jag drömmer om att jag och min man ska bli gamla tillsammans. Kunna resa. Bara han och jag. Kanske inte flera veckor men kanske någon weekendresa då. Jag drömmer om att på inspirera andra som också har ryggmärgsskador. Skriva en bok, kanske föreläsa. Ja, men det är så himla mycket jag drömmer om. Mm. Ja, den boken skulle jag vilja läsa. Ja. <laughs> men ändå liksom, jag, och jag säger det, jag blir så jävla förbannad när folk säger till mig så här att nej det blir inte heller. När de säger så här, gud vad du är stark, jag hade aldrig klarat av det här. Mm. Men då säger jag så här, jo det hade du. För man gör det, man har en sån inre styrka som man inte vet den dagen det händer. Så att eh, jag är inte bitter för jag sitter i rullstol. Visst fan är det jävligt jobbigt emellanåt. Men eh, jag är glad över att vara i livet. Jag är så himla glad över att jag fick huvudbehåll. Min humor och sjuka humor och så här, glädje till livet. Du är så Nej, vart. det är du med. Mm.
0: Nu kommer vi till de mer lättsamma,
1: antingen eller-frågorna. Mm. Stad eller landsbygd? Eh, stad. Bok eller film? Det är både och, men eh, bok.
0: Kött eller grönsaker? Kött. Planering eller spontanitet?
1: Och jag är alldeles för spontan. vill bli lite bättre på att planera.
0: Mm. Man är ju lite tvingad till det också med tanke på när man lever med assistans ja. och så att eh, försöka få ihop det här livspusslet. Mm. Det är inte lätt alla gånger. Nej.
1: Se eller höra? Eh, se. Lyssna eller prata? Jag pratar nog mycket men jag vill bli en bättre
0: lyssnare. Tack så jättemycket Marianne för att du kom och delade med dig av ditt liv. Tack hos Josmint. Ni kan följa Marianne på sociala medier. Hon finns både på Facebook och Instagram. Om du lever med en ryggmärgsskada eller har en närstående som gör det, rekommenderar jag varmt Facebookgrupperna, vi som har en ryggmärgsskada och anhöriga och ryggmärgsskadade. Soluret har en hemsida: soluretpodd.se där kan du lyssna på alla avsnitten och även komma i kontakt med mig. Prenumerera gärna på Soluret i din podcast app så missar du inte kommande avsnitt. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. Mer information om InvaCare och deras produkter hittar ni på invacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Rika Yljekurri. Hon har arbetat som polis i 30 år och bland annat varit både befäl och gruppchef. Hon var bland annat med och startade gayföreningen år 2000 för att stötta hbtq-personer inom polisen. Och år 2002 lyckades de få igenom att poliser för första gången fick bära sin uniform i pride -paraden. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då.